0: En ik wil je als eerste bedanken voordat ik in het thema van vandaag duik. En ik wil je vooral bedanken dat je je meest kostbare bezit met mij deelt. En dat is namelijk je tijd. En ik wil je ook feliciteren, want uh, omdat jij naar deze podcast luistert, betekent dat je jouw meest kostbare bezit op een hele waardevolle manier invult. En daarmee zeg ik niet dat ik nou zo bijzonder en waardevol ben... maar het feit dat je dus luistert naar een podcast als deze... betekent dat je je bewust bent. Dat je je bewust bent van het feit dat je iets wil veranderen in je leven. Dat je op zoek bent naar ja, positieve verandering. En heel veel van de dingen die wij doen... en heel veel van de dingen die ons overkomen... zijn het indirecte gevolg van gewoon onbewust dingen doen... en niet bewust zelf het heft in eigen handen willen nemen... en verantwoordelijkheid willen nemen voor je eigen leven. Dus... Bij deze. Mocht je het interessant vinden, nog even een laatste dingetje voordat ik erin stap. Um, ik organiseer maandelijks een gratis inspiratiesessie. In de link, uh, in de show notes kun je een link vinden. Daar uh, staan de data op en dan kun je inschrijven. Dan krijg je een melding en dan krijg je een mail met een link. Dus ik zou het ontzettend leuk vinden als je mee wilt doen aan een van de gratis inspiratiesessies... En dan kunnen we met elkaar wat ervaringen uitwisselen. En ik vind het ook ontzettend leuk om te vernemen van mensen dat ze luisteren. Ik kom het steeds vaker tegen, of het gebeurt steeds vaker dat ik in trainingen ben of op andere uh, gelegenheden dat mensen zeggen, oh, ik heb ook naar je podcast geluisterd. Omdat ze, uh, dat mensen mij iets vertellen dat, je denkt, dat ik denk van, hoe weet je dat? Oh ja, natuurlijk, je luistert naar mijn podcast. Dus dat is heel grappig. Um, nou, waar wil ik het met je over hebben vandaag? Ik wil het met je hebben over het zijn van een zwakke schakel. Wij maken van onszelf heel vaak een zwakke schakel met alle goede bedoelingen. En toch doen we het onbemerkt, onbewust. Um, wij zijn heel erg geneigd om heel veel dingen te doen: te veel werk op ons te nemen, te veel dingen toe te zeggen, te veel dingen te beloven, onrealistische tijdplannen. Um, ja, op, op de, daardoor hebben wij het druk. En op het moment dat wij het druk hebben, daar worden we gewoon niet gezond en gelukkig van. En dat is voor het, voor het collectief ook niet goed. Dus wij zijn eigenlijk onbewust en echt hartstikke onbedoeld, zijn wij een saboteur. Een saboteur van de organisatie waar we werken, de afdeling, van, waar, de afdeling waar we werken, maar ook van onze familie en ons gezin. Wij zijn een saboteur, want op het moment dat jij niet lekker in je vel zit, op het moment dat jij gehaast bent, dan ga jij dingen doen op bepaalde manier die ervoor zorgt dat je niet je optimale zelf kunt zijn... en daardoor ook niet echt andere mensen kunt helpen... of echt een leuke vader, moeder, collega, partner, manager, ondernemer kunt zijn. Je stagneert ook nog eens een keer heel veel processen. Want op het moment dat jij te druk bent, blijven dingen bij jou liggen. Van, ik heb je toch gevraagd dat... oh ja, shit, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Of, ja, jeetje verdorie, ja, ik weet dat ik het moet doen, ik heb het beloofd... maar ik heb er geen tijd voor. Um, als het druk zijn gaan we ook dingen afraffelen. Ik weet dat bij mezelf op het moment dat ik druk ben, dan ga ik heel hard rennen. Dan ga ik heel veel dingen doen. En dan uh, ben ik niet meer zo bewust over de dingen die ik doe. En vervolgens ga ik ook nog eens een keer fouten maken. Ik raffel dingen af. Ik stoot dingen om. Ik vergeet dingen. Dus het is echt in niemands belang als jij te druk heb, uh, hebt en je je te druk maakt. Hè. Te veel werk op je laag. Je jaagt laat. Hallo. Ik kom niet helemaal goed uit mijn woorden vanmorgen. Mis, het is nu morgen dat ik dit opneem. Ik heb wel mijn eerste kopje koffie op, maar toch. Um, en vaak zijn we zachtereinig, we voelen ons opgejaagd, gestrest. Uh, we zijn al kort af tegen andere mensen. We voelen ons slachtoffer van, ja, arme ik, waarom heb ik dat weer? Waarom heb ik het zo druk? En echt waar, geloof me, je creëert het zelf. Je bent zelf een zwakke schakel voor alles en iedereen. Um, en hiermee creëer je juist wat je niet wil. Want de reden dat we druk zijn is vaak gelegen in het feit dat uh, we het goed willen doen, dat we andere mensen graag willen helpen, dat we een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben, dat we willen dat andere mensen ons aardig vinden, dat we toegevoegde waarden willen leveren. Maar juist door uh, te veel op ons te laden en te druk te zijn en dus gestrest te zijn en dus opgejaagd en dus kort af en dus de dingen af te raffelen, fouten te maken, um, daardoor creëren we juist wat we niet willen. Want mensen vinden ons niet leuk meer om bij te zijn. Mensen vinden ons niet aardig meer. Mensen vinden ons ook niet meer betrouwbaar. Want op het moment dat wij dingen beloven en we kunnen ze niet waarmaken... Dan, uh, dan, dan vinden mensen ons ook niet meer aardig competent en betrouwbaar. Dus eigenlijk wat we willen creëren door zoveel werk op ons te laten... of zoveel activiteiten te doen, of zoveel dingen voor andere mensen te doen... daarmee creëren we juist datgene wat we niet willen. En in deze aflevering wil ik je echt daar een spiegel mee voorhouden En ook mijn, eigenlijk mijn oude zelf... Um, ik was die vrouw die altijd alles beloofde aan iedereen... die altijd overal bij wilde zijn, die niemand teleur wilde stellen... die altijd veel te lange lijsten had. En die vrouw ben ik nog steeds op sommige momenten... want op het moment dat ik stress ervaar en het is druk... ik heb vorige week en de week tevoren weer zo'n periode gehad... dan ga ik weer in mijn oude groef. Alleen het grappige is dat omdat ik me hier zo ontzettend van bewust ben... mede doordat ik jou hè, en andere mensen hier natuurlijk bij help... Um, merk ik dat, het, dat, dat ik daar af en toe gewoon om moet lachen. Het is volgens mij ook een loesje poster: van als je jezelf ziet rennen... of als ik mezelf voorbij loop, dan lach of zwaai ik even vriendelijk. Nou ja, dat is dus wat ik tegenwoordig doe. Dan denk ik, ja jezus, en daar ga je weer. Hallo, kom op, waar hebben we het over? Hoe belangrijk is dat dan? Um, zo heb ik afgelopen maandag heb ik een afspraak met mijn coach afgezegd. En ik vond het niet leuk... Maar ik had wel zoiets van, ja, ik had deze week al een aantal avondafspraken. Ik had best wel een intensieve dag gehad. Ik had de week, de weekend was druk geweest de week daarvoor. En ik had echt zoiets van, ja, als ik daar nu heen ga, dan is die afspraak ook niet waardevol. En ik weet toevallig dat mijn business coach het zelf heel druk heeft. En het helemaal niet erg vindt als er eens een keer wat uitvalt. Dus ik heb dat afgezegd. Vind ik dat zwak van mezelf of slap? Ja, ook. Ik denk, jeetje, Mina, Jyn, kan je niet eens even doorzetten. Maar aan de andere kant, de volgende ochtend had ik om half negen alweer... Een online training. En uh, ik wist gewoon dat ik anders niet voor 11 uur half twaalf thuis zou zijn. En dan had ik die, die training van de volgende ochtend niet met de juiste focus, resultaat en kwaliteit kunnen doen. Dus ik heb het eigenlijk ook gedaan. Ik heb het niet alleen voor mezelf gedaan, die afspraak afzeggen. Maar ik heb het ook gedaan om de kwaliteit van mijn werk te kunnen waarborgen. En eigenlijk is het ook in het belang van mijn klanten. En zo mag jij ook gaan denken. Op het moment dat jij ervoor zorgt dat je wat minder hooi op je vork neemt dan zul je uiteindelijk beter werk kunnen leveren... een leuker mens kunnen zijn, meer toegevoegde waarde kunnen leveren... waardoor je dus eigenlijk ja, een betere bijdrage kunt leveren voor de wereld. En wij zijn gewoon heel vaak een zwakke schakel. Het leven, de mensen waar wij mee werken, de organisatie waar we werken, dat is een ketting. En wij denken heel vaak dat wij een sterke schakel zijn... Door heel veel dingen op ons te laten, door heel veel dingen te do doen, door grote verantwoordelijkheid te, te pakken. Door je misschien wel ongewenst, onbe onbedoeld met dingen te bemoeien van andere mensen, door mensen ongevraagd te helpen. Maar uiteindelijk maken we van onszelf een zwakke schakel. Want op het moment dat jij jouw tijd, dat jouw agenda te vol zit en je hebt niet genoeg tijd om te doen wat je eigenlijk zou willen of moeten doen. Of je kunt de kwaliteit niet meer waarborgen. Of wat ik net aangaf, je wordt gezaggerijder gestrest. Um, en uiteindelijk durf ik zelfs te zeggen dat wij ziek worden. Veel mensen zijn ziek als gevolg, als indirect of direct gevolg van stress. En hoe creëren wij stress? Mede door de, de hoge werkdruk die wij op ons pakken. Of, of de druk die wij in onze vrije tijd op ons nemen door zoveel vrije tijd. Of sowieso zoveel vrijwilligerswerk te doen. Of... Uh, zoveel verjaardagen en feestjes af te lopen... terwijl we er eigenlijk geen zin in hebben. Of het ooit een keer aan iemand beloofd te hebben... om later te constateren van... oh ja, chips, ik heb dat een maand geleden afgesproken, maar eigenlijk heb ik er helemaal geen zin in. En dan gaan we toch. Maar dan gaan we dus met de pest in ons lijf... dan gaan we knarsertanden erheen... en dan zijn we daar ook niet ons optimale zelf... om vervolgens thuis tegen onze partner en onze geliefde... Uh, zagrijnig te zijn, want we hebben het zo druk. Nou, op welke manieren saboteren wij onszelf? Of op welke manieren maken wij van onszelf? Dus saboteren wij eigenlijk de organisatie of de, de ketting, hè, de, de, het collectief waarin wij acteren en handelen? Dus de organisatie of onze familie of de afdeling waar je werkt. Op welke manieren doen we dat? Nou, ik kan er een aantal noemen, ik ga ze ook met je bespreken. Onder andere het niet delegeren, geen hulp vragen... Dingen beloven die we niet waar kunnen maken. Niet eerlijk zijn. Ja zeggen maar uiteindelijk nee doen. Hè? En ook niet goed voor onszelf zorgen. Dat zijn eigenlijk de vijf die ik in deze aflevering met je in kader van dit thema wil bespreken. Nou dat niet delegeren. Daar heb ik ook een hele aparte aflevering aan. Volgens mij heet die delegeren kun je leren. Hij, is een, hij zit in een van de eerste tien of 15 afleveringen. Luister die ook nog eens terug. Daar, daar krijg je ook heel veel praktische tips. Maar er is ja, een reden waarom wij het lastig vinden om te delegeren. Um, want het voelt heel vaak als of als falen of we hebben het gevoel dat we andere mensen lastig vallen. We denken dan van ja, maar andere mensen hebben het ook al druk en um, op het moment dat ik het aan die ander vraag, dan denken ze vast dat ik het niet kan um, of dat we het uh, niet willen, dat we lui zijn. Maar het is echt niet verstandig om niet te delegeren als het nodig is. Heel vaak denken we dat wij de enige zijn die iets kunnen. Heel vaak denken we dat wij de enige zijn die iets goed kunnen. Uh, maar heel vaak zit daar ook iets onder. Ten eerste ongeduld, hè. Ik weet de reden waarom ik niet delegeer. Omdat ik denk, ja jeetje, je kan het zelf sneller op mijn moment en op mijn manier. Omdat ik zelf de controle uh, wil houden. Uh, maar ook inderdaad omdat ik het soms vervelend vind om andere mensen ermee lastig te vallen. Maar het grappige is dat uh, als jij delegeert aan de juiste persoon dan is dat beter voor het collectief. Ten eerste, een ander persoon vindt een bepaalde taak of activiteit... die jij niet leuk vindt, misschien wel leuk. Uh, of hij of zij vindt het, wil het heel graag leren. Kan het nog niet goed, maar wil het heel graag leren. Dus dan wordt de ketting daar ook weer sterker van. En tegelijkertijd, de tijd die jij daarmee vrijspeelt... omdat je iets niet doet waar je eigenlijk geen zin in hebt... of wat je lastig vindt of wat je moeilijk vindt of niet leuk vindt. De tijd die je daarmee vrijspeelt, kun jij gebruiken... ...om iets te doen waar jouw toegevoegde waarde wel groot is voor de organisatie of voor het collectief. Maar je kunt ook die tijd misschien wel gebruiken om te ontspannen. Om uh, iets leuks te doen. Om bijvoorbeeld je te laten masseren of ik noem maar wat, hè, uh, thuis met je gezin quality time te hebben. Want hoe vaak werken wij niet door in de avonden? Of hoe vaak werken we niet een uurtje langer of gaan we een uurtje eerder beginnen omdat we druk hebben? Maar dat gaat altijd ten koste van iets... Jij kunt je tijd en energie maar één keer besteden. En de vraag is echt, echt, besteed jij jouw tijd of energie aan datgene wat het beste is voor jezelf... en dus uiteindelijk ook het beste is voor het collectief? En wat wij heel lastig vinden, is als er iets is wat we kunnen... maar wat we niet willen doen of waar we bijvoorbeeld op dat moment gewoon de tijd niet voor hebben... om dat te delegeren. Want ja, maar ik kan dat toch doen? Jij kunt stofzuigen, maar dat betekent niet dat je het zelf hoeft te doen... Of um, jij kunt uh, je eigen administratie doen, maar dat betekent niet dat je het zelf hoeft te doen. Um, je kunt ook bij wijze van spreken voor al je, kin, voor je kinderen alles doen. Je kunt, je kunt zelfs naast je kind gaan zitten, je volwassen kind, en hem met de lepel voeren. Maar dat betekent niet dat je dat gaat doen, tenminste, mits je, met je kind niet gehandicapt is. Betekent, maar dan nog, dan kun je ook iemand anders vragen om dat te doen. Wij denken heel vaak dat iets wat voor ons even makkelijk is, wat we, oh, ja, dat is nog even makkelijk voor me, maar heel veel kleine klusjes die even makkelijk zijn, zijn ook een dag vol. En uiteindelijk is het collectief er niet bij gebaat. Het collectief is er, en jijzelf hè, en het collectief uiteindelijk is er meer bij gebaat. Als jij doet wat je leuk vindt, waar je goed in bent. Um, wat misschien wel het belangrijkste is voor de organisatie op dat moment. En als jij zelf al die kleine administratieve taakjes blijft doen. Of als jij zelf bijvoorbeeld, uh, in mijn geval um, zit ik er bijvoorbeeld tegen aan te hikken. Dat als ik een training geef, dan heb ik daarvoor contact met mijn klanten. Dan heb ik daarvoor niet alleen contact met mijn opdrachtgever, maar ik heb ook daarvoor contact met de mensen die in de training zitten. Die krijgen dan een mail van mij met een aantal voorbereidende vragen. Ze krijgen daarna een mail van mij met de presentatie en met allerlei handouts. Ze krijgen nog een reminder mail een paar weken later. Dat zijn typisch van die dingen die ik zelf doe. Maar waarvan ik weet dat op het moment dat, de tijd dat ik het structureel te druk heb, dat is nu nog niet het geval. Dat ik dat ga uitbesteden aan iemand. Aan een virtual assistant of een... Misschien wel desnoods een van mijn dochters, want in principe die mails, die zijn vrij standaard. Er hoeven alleen maar een paar parameters ingevuld te worden. En als ik bijvoorbeeld van tevoren zeg van joh, wil jij die mail sturen aan die groep, met deze en deze bijlagen erbij. En dan kost het me een minuut en anders kost het me tien minuten kwartier. Dus uiteindelijk, uh, het feit dat jij iets zelf kunt doen, betekent niet ook dat, je het, dat het voor het collectief het beste is dat je het zelf doet. En helemaal als je bedenkt dat andere mensen iets misschien wel leuker vinden om te doen. Of misschien wel beter kunnen. Of misschien wel, uh, ja misschien doe je wel broodroof. Op het moment dat iemand iets ontzettend leuk vindt om te doen. Of een bepaalde expert. Als je elke keer je, je eigen website gaat bouwen en aanpassen. Terwijl je daar echt een bloedhekel aan hebt. Dan denk je, ja ik vind het helemaal niet leuk om te doen. Ja maar het kost me geld. Maar kijk maar wat jij kunt doen, bijzonder als je onder, eigen ondernemer bent. Wat jij kunt doen in die tijd. Dus uiteindelijk, het, het geld kosten is altijd relatief, want op het moment dat ik mijn eigen website ga bouwen, die tijd kan ik beter besteden aan acquisitie of die tijd kan ik beter besteden aan het daadwerkelijk helpen van mijn klanten. Dus, nou ja, dat is de vraag die ik jou eigenlijk, die spiegel die ik je wil voorhouden. Kijk even kritisch, wat kan en mag je delegeren aan wie? Dus zijn er klussen die je niet zo leuk vindt en op welke manier ben jij dan uh, eigenlijk de boel aan het saboteren? Want je saboteert ten eerste omdat jij te druk hebt, waardoor dingen soms te lang blijven liggen. Ik hoor het heel vaak van managers, of, of met name van medewerkers, die klagen dus over hun manager, dat dingen te lang blijven liggen bij die manager. Maar die manager met alle goede bedoelingen, die denkt, oh dat doe ik nog wel, oh dat komt nog wel, oh dan moet ik ook nog naar kijken, maar vervolgens vindt iedereen hem of haar vreselijk irritant, omdat hij, hij of zij gewoon de boel stagneert. Dus op die manier kun je de boel saboteren, maar als je niet delegeert kun je ook de boel saboteren doordat jij bijvoorbeeld inderdaad dingen doet um, die niet belangrijk zijn, die andere mensen ook kunnen doen. Nou, het tweede en het is eigenlijk een beetje in het verlengde van het delegeren is dat we heel vaak geen of weinig hulp vragen als we iets lastig of moeilijk vinden. We modderen vaak maar wat af. Um, op het moment dat er iets niet werkt, of iets lukt niet, of ik noem, we zitten in Excel of in PowerPoint zijn we aan het rommelen, of met een bepaald software systeem, um, het kan ook een tekst zijn waar je die aan het schrijven bent, dan blijven we heel vaak maar rommelen. En dan, en dan, dan weet je, ja, ik weet even niet hoe ik moet oplossen, ik weet niet hoe ik, uh, hoe, 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 ik, 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 ik blijf hangen, ik stagneer. en vervolgens zit je in een soort modderpoel te waden, maar het vragen van hulp, dat doen we niet. Want dan denken we van, nou de andere vindt ons lastig of dom, of uh, straks denken ze dat, ik ze dat ik te lui ben, of straks denken ze dat ik incompetent ben, dat ik niet kan. Maar het is echt geen teken van zwakte, het is een ultieme teken van kracht en van persoonlijk leiderschap als je hulp vraagt als dat nodig is. De meest succesvolle en gelukkige en gezonde. Wat jouw definitie van succesvol, gelukkig en gezond maar is. Hè, mensen, ondernemers, managers, medewerkers. Dat zijn de mensen die precies weten wanneer ze hulp moeten inschakelen. En dus ook wanneer ze moeten delegeren trouwens. Hè. Delegeren is natuurlijk ook een vorm van hulpvragen. Um, en het is echt voor het collectief niet beter nogmaals. Als jij jezelf overwerkt of als je ziek wordt of als je ongelukkig wordt. En onthoud ook. Wij vinden het vaak leuk om andere mensen te helpen. Wij willen ook graag uh, met name de dingen waar wij heel goed in zijn en die we leuk vinden, willen we mensen heel graag bij helpen. En andere mensen willen jou ook helpen. En als ze dat niet willen, dan is het hen zelf hun eigen verantwoordelijkheid. Zijn we namelijk zelf 100% verantwoordelijkheid voor hun eigen werken, voor hun eigen leven, voor hun eigen tijdbesteding? Heb jij ook. Jij hebt ook 100% verantwoordelijkheid. En de reden waarom wij het vaak. Te druk hebben is omdat we niet geen 100% nemen, maar bij wijze van spreken denken dat we 120% verantwoordelijkheid hebben. Maar mensen willen ons helpen. En mensen zijn zelf verantwoordelijk om op het moment dat jij hulp vraagt, en ze kunnen het niet, of ze willen het niet, of ze hebben er geen tijd voor, om dat dan te zeggen. Wij maken van onszelf ook vaak een soort redder door te denken van ja, ik ga geen hulp vragen, want ja, hij of zij heeft het ook druk... Dus los van, van het idee dat wij het lastig vinden, of mis het idee soms vervelend vinden dat andere mensen misschien wel denken dat wij het zelf niet kunnen, of dat we lui zijn, of laks zijn, of dat we dom zijn, maken we van onszelf ook een soort redder. We maken van onszelf een redder door te beslissen dat iemand anders dat uh, niet voor zichzelf kan opkomen, zelf geen nee kan zeggen. En misschien uh, vinden mensen het wel leuk, wat ik net ook aangaf bij het delegeren. Veel mensen vinden het ook leuk om andere mensen te helpen. Wij, wij, wij willen allemaal ertoe doen. Wij willen allemaal een bijdrage leveren. En op het moment dat wij een bijdrage kunnen leveren door het werk wat we doen... ...of door iemand te helpen, het maakt niet uit wat... ...heel veel mensen vinden het hartstikke fijn om iemand anders te helpen. En ze hebben altijd een keuze of ze het wel of niet doen. En bedenk ook wat gaat het je opleveren. Dus de tijd die jij vrij speelt door te delegeren of hulp te vragen... ...wat gaat het je opleveren? Waar kun je wel tijd... Aan besteden. Hoeveel plezier gaat het je opleveren? Hoeveel vrijheid gaat het je opleveren? Hoeveel ontspanning gaat het je opleveren? En, en bedenk ook dat andere mensen vaak datgene waar jij tegen aanloopt al lang hebben opgelost. Er zijn mensen die zijn geweldig in Excel of in Outlook of in PowerPoint. Of in een bepaald andere software waar jij, waar jij mee werkt. Um, die, die kunnen bij wijze van spreken met één druk op de knop of, of één instructie van één minuut. Kunnen ze jou ontzettend goed op weg helpen. Dus vraag hulp, want je maakt van jezelf echt een zwakke schakel als je dat niet doet. Het derde is dat we heel vaak dingen beloven die we niet kunnen waarmaken. Wat ik net ook aangaf, zo'n manager bijvoorbeeld, die dan zegt tegen zijn medewerker: Ja, ik kijk er van de week even naar. Of stuur maar naar mij, dan kijk ik er naar. Of uh, laat mij maar even, uh, ik, ik lees het wel even. Of. Uh, nou, weet je wat, zullen we van de week in de bila er even over hebben en vervolgens is het, is het de dag zelf en dan zegt die manager: Ja, ik heb toch geen tijd, ik zit toch in een managementteamvergadering of ik heb toch uh, een deadline, kan het niet volgende week? Heel vaak beloven we dingen aan anderen die we niet kunnen waarmaken. En dat doen we omdat we op korte termijn geen, uh, mensen niet teleur willen stellen, omdat we op korte termijn ook weer hè, niet het gevoel willen hebben dat we anderen, uh, uh, ja, dat we. Ja, wil op korte termijn eigenlijk dat oncomfortabele gevoel kwijt van het nee moeten zeggen of het andere teleurstellen, conflicten uh, aangaan um, of bang zijn dat er een conflict komt. Heel vaak komt het niet eens. Ik hoor heel vaak van mijn klanten van ja, weet je, ik, ik uh, ben op een gegeven moment maar even bedenktijd gaan vragen dat ik, dat ik zei van ja, weet je wat, uh, kom maar later bij je op terug. En het gekke is, mensen vinden dat altijd prima. Dat is echt zo. Mensen vinden het prima. Mensen willen vooral weten waar ze aan toe zijn. Je kunt beter zeggen ja, maar niet nu. Of nee. Hè. Wij spreken maar iemand anders kan je misschien wel helpen. Of ik kan het niet doen, maar kijk eens even op die website, daar kan je het vinden. Dan voelen mensen zich ook gezien en gehoord. Uh, maar het is natuurlijk ontzettend lastig, want dat kunnen wij met ons. Wat, wat ik je natuurlijk nu allemaal vertel, gaat allemaal over het bewuste brein. Alleen wij worden voor 90-95 onbewust gestuurd door ons onbewuste brein. Ik ben daar nu een boek over aan het, aan het lezen. En uh, dat gaat over de onbewuste trauma's die wij in ons, in ons leven hebben opgelopen. En uh, dat voor ons zevende levensjaar zijn wij gewoon in een soort staat, ongefilterde staat. Dus alles wat wij zien en horen, dat nemen wij voor waar aan. Um, op basis van wat in ons eerste zes, zeven levensjaar gebeurt, op basis daarvan gaan wij onze overtuigingen insluiten en heel veel van die dingen zijn onbewust. In het boek wordt bijvoorbeeld een voorbeeld genoemd van een, uh, een vrouw en haar zus kreeg een ijsje, maar zij niet. Was ze vijf jaar? Wat zei haar moeder? Je zus heeft net haar bordje goed leeggegeten. Jij hebt je bordje niet goed leeggegeten, dus uh, jij krijgt geen ijsje. Dat heeft zich in haar hele leven vertaald, onbewust hè, van uh, ik ben niet goed genoeg. Mijn moeder houdt meer van mijn zus dan van mij. Terwijl dat natuurlijk objectief gezien helemaal niet de bedoeling was. Sterker nog, die moeder bedoelde het juist misschien wel vanuit liefde om haar iets te willen leren. En zo hebben wij allemaal van die kleine dingen meegemaakt in, ons, in onze vroegste jeugd... die wij nu onbewust met ons meenemen. Waarvan wij onbewust allerlei belemmerende overtuigingen hebben. Van, zie Ik mag geen hulp dragen. Ik ben niet goed genoeg. Um, of ik moet zelf de controle houden of ik ben slap of zwak als ik niet alles zelf kan. Uh, maar ook het, het dingen beloven aan mensen op de korte termijn omdat we ze niet willen teleurstellen. Dat is echt iets wat we waarschijnlijk, wat jij en ik waarschijnlijk, want ik doe het ook, hè, in, ons, uh, in, ons, in onze vroegste jeugd hebben meegemaakt. En vaak zijn dat niet eens bewuste herinneringen. Dat zijn allemaal tientallen, on, honderden onbewuste jeugdtraumaatjes die we hebben opgelopen. En dat gaat ons bewuste brein voorbij. Dat is ook logisch, want op het moment dat jouw, uh, noem maar wat, dit, dit, dit gaat echt naar ons vechten, vlucht, ons emotionele brein, ons uh, zoogdierenbrein, dat gaat ons bewuste brein voorbij. En dat is ook logisch, want op het moment dat jij en ik in de auto zitten en voor mij uh, remt iemand, dan kan ik met mijn bewuste brein denken, oh het lijkt erop dat iemand remt. Oh, nou zal ik ook eens een keer gaan remmen? Nee, natuurlijk niet. Gewoon, dat, dat, moet, dat moet letterlijk je bewuste brein voorbij gaan. Want je moet in een milliseconde kunnen reageren. Maar op het moment dat iemand aan je bureau staat van heb je even tijd? Of kun je bij die vergadering zijn? Of kun je me even helpen? Dan, dan, dan reageren we heel vaak niet vanuit ons bewuste brein. Wij reageren bijna altijd vanuit ons onbewuste brein. Um, dus wij hebben vaak al gereageerd voordat we bewust gedacht hebben. En daar kun je wat aan doen, hè. Je kunt echt, en dat heb ik al eerder gezegd, als je meer afleveringen hebt geluisterd, anders, luister hem anders nog een keer terug. Ik, heb daar meerdere, ik, ik spreek er over in meerdere afleveringen over. Druk bewust op de stopknop. Stoppen, kijken, kiezen voordat je reageert. En vraag dan, kan het even wachten? Moet het nu? Zeg bijvoorbeeld ook ja, maar niet nu. En dan ben je ook vriendelijk en, 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 en servicegericht, maar noteer even... De vraag en dan zeg je, ik kijk even in mijn agenda. Ik maak dit even af waar ik mee bezig ben. kom er vanmiddag even bij je op terug. En dan kun je dus eigenlijk dat onbewuste brein een beetje uh, omzeilen. En met je bewuste brein kun je dus naar je agenda kijken. Kun je denken van, ja, maar heb ik hier ook echt tijd voor? Um, en dan kun je ook bewust een veel afgewogener beslissing maken. Um, wat je ook kunt doen is, mi beloof minder, maar doe meer. Um, op het moment dat iemand aan mij vraagt van, joh Jennifer heb je tijd... Ten eerste zeg ik nooit gelijk ja. Ik zeg altijd van, joh, ik kijk even in mijn agenda. Ik app je straks even terug of ik bel je straks even terug. Of ik zet het zo even op de mail. Ik moet even in mijn agenda kijken. Um, en vervolgens hou ik marge aan. Dus als ik weet dat ik op donderdag ergens tijd voor heb, dan zeg ik nou, ik kom er voor het einde van de week vrijdag of maandag bij je op terug. Negen van de tien keer heb ik het dan wel gedaan. Zet ik het in mijn agenda bijvoorbeeld voor de donderdag. Maar stel je voor dat er iets gebeurt en ik heb er geen zin in of ik heb hoofdpijn of het komt niet uit. Dan stel ik het mezelf en de ander niet teleur. En dan hou ik ook mijn relatie goed. En daarom is het ook zo belangrijk om eigen werkzaamheden te plannen. En ik zeg niet dat je back-to-back -back alles moet plannen. Um, ik heb meerdere afleveringen opgenomen over plannen. Dus luister die nog eens een keertje terug als je dat interessant vindt. Maar zorg ervoor dat je eigen werkzaamheden in je agenda plant. Want niet alleen vergaderingen, niet alleen belangrijke deadlines... maar ook het opnemen bijvoorbeeld van deze podcast zet ik in mijn agenda. Want ik wil daar elke week een uur aan besteden ruim een half uur voor het opnemen... een half uur voor het plaatsen... Uh, ik weet gewoon elke week dat het eraan zit te komen... net als mijn facturatie of net als mijn reistijd... ik plan zoveel mogelijk in mijn agenda... omdat het gewoon betekent dat ik een realistisch beeld heb... van hoeveel tijd ik tot mijn beschikking heb. Dat betekent niet dat ik niet flexibel meer ben... want op het moment dat ik een nieuwe aanvraag krijg... dan kun je een offerte maken... of heb je tijd voor een kennismakingsgesprek... dan kijk je in mijn agenda en denk ik... nou, weet je wat? die podcast staat nu voor maandag... Die, die zet ik meestal pas woensdag online... kan best nog even wachten dan verzet ik die podcast en dan maak ik daar tijd voor. Dus dat betekent niet dat je niet meer flexibel kan zijn. En dus onthouden, korte termijn, ongemak versus langer termijn, gezondheid, geluk en goede relaties. Zorg dat je je onbewuste brein af en toe eventjes in de hoek zet. Hè, door met je bewuste brein te stoppen, te kijken en te kiezen voor te, voordat je reageert. Antwoord met ja, maar niet nu. Onthoud ook dat je marge aanhoudt, beloof minder maar doe meer. En wat ik ook nog even op de valrijp een hele goede vind. Bedenk me nu. Is bedenk dat het altijd nu is. En dat klinkt een beetje gek. Maar als jij nu een uitnodiging krijgt. Om over een maand mee te doen aan een stuurgroep. Of op een projectgroep. Of een whatever vrijwilligersavondje. Denk van oh maar over een maand is het ook weer nu. Zou ik er ook ja op zeggen. Als, ik het, als het al voor dit aankomende weekend was. Of als het ook voor vandaag was. En als het antwoord nee is zou het zomaar kunnen zijn dat het niet iets is wat je echt leuk of belangrijk vindt. Dus dat was nog even een andere tip. Um, wat we ook heel vaak doen, dat is de vierde, is dat we niet eerlijk zijn. Het heeft eigenlijk ook een beetje te maken met dingen beloven die we niet kunnen waarmaken. Daar zitten al diezelfde processen onder, ook het conflict vermijdende. Soms horen we mensen zeggen, ja, volgende week gaan we dat en dat doen. Of, um, nou, dat project, de deadline, dat kan, uh, dat kan wel voor eind mei afgerond zijn. En dan denk je, ah, ah dat gaat er niet worden... Maar dan wil je niet, wil je niet de zeurpiet zijn, je wil niet de klager zijn, je wil niet de advocaat van de duivel zijn, je wil niet lastig zijn, je wil niet moeilijk zijn. Geloof me, je kunt beter eerlijk zijn dan aardig. Het is namelijk veel aardiger om eerlijk te zijn. En op de korte termijn, dat geldt weer net als waar we het net over hadden, op de korte termijn is dat misschien oncomfortabel, maar je kunt beter eerlijk zijn. Want je kunt jezelf zoveel onnodige tijd en energie en ook de organisatie zoveel... Onnodig verlies van tijd en energie besparen door aan het begin van een project in een vergadering of in een bila of in een gesprek al aan te geven van joh, ik weet het niet, lijkt me niet realistisch. Hebben we daar tijd voor? Heel veel organisaties hebben 10, 20, 30 projecten lopen terwijl er eigenlijk vaak fysiek maar tijd is voor 2, 3 of maximaal 4 projecten. Dus beter minder dingen doen, maar dan de goede dingen goed. En uh, wees niet bang dat mensen je lastig vinden, dat vinden ze misschien op de korte termijn. Maar na een tijdje zijn ze je dankbaar. Echt waar, want niks is frustrerender dan, uh, dan later als organisatie of als individu te moeten toegeven, ja, we waren toch niet realistisch. En in dat geval ben je als collectief dus dingen aan het beloven die je niet kunt waarmaken. Maar tijd bespaar je echt op de lange termijn, maar ook frustratie en ook irritatie, door vooraf aan het begin van het traject uh, om met elkaar realistisch te zijn. Wat we heel vaak doen, dat doe ik ook zelf nog steeds af en toe, nou ja, toch te vaak, is ja zeggen maar nee doen. Dan heb ik op dat moment geen zin in het conflict. Ik denk, nou weet je wat, la, maar ik zeg wel ja en uiteindelijk doe ik gewoon nee. Ook omdat, of dan ga ik een beetje stiekem zitten saboteren. Dan denk ik, nou weet je wat, ik zeg er niks meer over als die klanten niet opniezen. Bij mijn klanten doe ik het eigenlijk niet, want dan heb ik dat wel geleerd. Maar met name, ik noem maar wat, met mijn man of met mijn ouders. Of, dat was met name vroeger iets wat ik veel deed. Dan zei ik, nou, dacht ik van, nou ja, het is goed. Doe het wel. Ik denk, nou, dan deed ik het helemaal niet. en dan dacht ik, nou, over een paar dagen zijn ze toch weer vergeten. En ik zie dat ook heel vaak in, 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 in collectieven, in groepen. Uh, in in maar, ja in. Bijvoorbeeld in afdelingen, in projectgroepen. Ik heb het in het verleden ook zo vaak gezien dat mensen van alles roepen. En dat er één of twee mensen heel dominant zijn. Dat de rest denkt, nou weet je wat, ik hou mijn mond wel. En dan zie je aan de lichaamstaat dat ze het er eigenlijk niet mee eens zijn. Maar dan zeggen ze het niet. Uh, en dan vervolgens uh, ja, doet iedereen zich stil committeren aan iets waar ze zich eigenlijk helemaal niet aan committeren. Waar ze eigenlijk dan stil verzet tegen plegen. Dus echt, je bent een... Saboteur. Je maakt van jezelf een zwakke schakel op het moment dat je niet je uitspreekt... op het moment dat je ergens twijfel over hebt. En dat kan op een hele vriendelijke manier, hè? Je kunt heel eerlijk zijn, uh, maar tegelijk ook aardig. Nou, en de allerlaatste die ik je mee wil meegeven is dat we heel vaak de boel saboteren... dat we van onszelf een zwakke schakel maken in ons gezin, in de organisatie waar we werken... door niet goed voor onszelf te zorgen. Punt. Niet goed voor jezelf zorgen. Geen pauze nemen... Niet genoeg gezond eten. Dan heb ik het echt niet over macrobiotisch, rechtsgedraad, uh, draad, glutenvrij, whatever. Maar gewoon een fruitje, niet te veel alcohol. Um, maar ook plezier te hebben in de dingen die je doet. En wij doen heel vaak dingen omdat we denken dat het moet. Hè? Daarom delegeren we ze niet. We vragen geen hulp. Um, en vervolgens doen we heel veel dingen die we niet leuk vinden. Maar tijd is echt het meest kostbare bezit wat je hebt. En het is zo, zo super zonde... Als jij hem besteedt aan dingen die je niet leuk vindt, activiteiten die je niet leuk vindt, mensen die je niet leuk vindt. Um, zorg gewoon dat je vooral, niet alleen maar, maar in een grote lijn vooral de dingen doet die je leuk vindt. Dus ook de leuke klussen op het werk. Vaak gunnen we onszelf die leuke klussen niet, omdat we denken, ja, maar ik moet eerst dit doen, ik moet eerst die administratie, of ik moet dit Tuurlijk, hè, het is logisch, want wij doen ook heel vaak dingen uitstellen door de leuke dingen eerst te doen. Dus dat staat misschien een beetje contra de tip die ik altijd geef. Doe leuke dingen eerst, als in L-U-E-K, lastige en uitstelklussen eerst. Want het kost ook ontzettend veel negatieve energie als we die dingen waar we tegenop kijken voor ons uitschuiven. Maar tegelijkertijd vergeet niet om, ondanks hè, dat het wel fijn is om de dingen te doen, gedaan te hebben waar je tegenop ziet, ook jezelf leuke dingen te gunnen. Dus... Um, om, ook, ook al ben je druk, kijk of je toch lid kan worden van de activiteitencommissie. Of ook al ben je druk, kijk of je toch die online training kan gaan volgen. Um, want iedereen is erbij gebaat als jij opgeladen, vrolijk en energiek naar je werk gaat. Je collega's zijn erbij gebaat, je klanten zijn erbij gebaat, je kinderen zijn erbij gebaat. Het is goed voor je rela relaties en alles waar we komen, het afgelopen half uur over hebben gehad, dragen, dragen, kan daar een bijdrage. Dus door realistische plannen... Door eerlijk te zijn naar jezelf en naar anderen. Door hulp te vragen als nodig is. Door te delegeren. Door niet te veel dingen te beloven die je niet waar kunt maken. Word je uiteindelijk, ga je tijd creëren. En energie vrijspelen um, Om meer leuke dingen te doen. En het liefst doe je ook dingen die leuk zijn. En niet alleen maar, maar ook dingen die leuk zijn. Uh, dus zorg goed voor jezelf. Want uit een leeg kannetje kun je ook niet schenken. Je kunt een ander niet geven. Wat je zelf niet hebt. Dus, nou daar wil ik het mee afronden. Um, nogmaals, als je het leuk vindt, um, klik op de link in de bio. Want ik zou het ontzettend nou, leuk en gezellig en inspirerend vinden om je te mogen ontmoeten. In een van de gratis inspiratiesessies. Op het moment dat ik deze opneem is er eentje vanavond. 15 februari om 8 uur. Maar daar, daar zal je misschien niet meer aan mee kunnen doen. Maar anders is er nog eentje op 15 maart. En ja, er zijn er een aantal, zo'n beetje elke vier weken heb ik er eentje ingepland. En elke keer op een andere dag in de week. Uh, om gewoon eventjes te kijken welke dagen het beste werken voor de mensen. En uh, ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Nogmaals bedankt dat je je meest waardevolle bezit uh, met mij hebt doorgebracht. Dat is namelijk je tijd. Ik wil je heel veel succes wensen. En onthoud echt... Maak van jezelf geen zwakke schakel. Zorg goed voor jezelf, want niemand anders gaat het doen. Tot de volgende Een keer. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Slimmer Werken podcast. Ik vertrouw erop dat je ook deze keer weer nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan. Met werk slimmer niet harder wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren om slimmer te werken met betere resultaten en meer plezier. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen met iedereen die je dit ook gunt. Verder zou ik het heel leuk vinden om van jou te horen wat deze aflevering je heeft opgeleverd en natuurlijk wat je ermee gaat doen. Stuur me dan een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op wsnh.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer.